0: Corea del Norte logró de nuevo impactar al mundo cuando anunció el desarrollo de armas de última generación concretamente de misiles hipersónicos misiles que viajan a velocidades fulgurantes y que muchos consideran virtualmente imparables ingenios del futuro que de alguna forma podrán dejar hasta anticuadas a las llamadas armas del apocalipsis aquellos temibles misiles nucleares balísticos intercontinentales desarrollado sobre todo en el siglo pasado. Y el tema pareciera ser aún más inquietante al hablar de Corea del Norte, un Estado que es potencia nuclear, un país relativamente pequeño que se siente aislado y amenazado, en el que las decisiones clave del régimen las toma una sola persona. Saludos, les habla José Levy en el podcast de CNN Desafíos Globales. Solo con una foto, la agencia oficial de noticias norcoreana mostraba por estos días el lanzamiento del misil Hwasong-8. En ella se ve lo que, según los analistas, efectivamente es una fase en el desarrollo de un misil hipersónico.
1: Y es una estrategia que está llevando adelante el régimen de Kim Jong-un con la finalidad de reclamar lo que él denomina legítima defensa, pero sin duda lo que quiere es, por un lado, seguir protegiendo a su régimen, dos, poner la pauta de una posible o no negociación, pero sí siempre en respuesta a lo que está haciendo Estados Unidos y sus aliados en el Pacífico.
0: Si bien en los vecinos Corea del Sur y Japón se apresuraron a tranquilizar a sus poblaciones y decir que se trata de algo preliminar, cuyo desarrollo llevará tiempo y que al menos por ahora no representa una amenaza preocupa que esas tecnologías las desarrolle el régimen liderado por Kim Jong-un. Los misiles hipersónicos están diseñados para volar a velocidades aterradoras para cualquier enemigo, de entre 6 y hasta 20 veces la velocidad del sonido, o sea, a muchos miles de kilómetros por hora. Una verdadera pesadilla incluso para las más sofisticadas técnicas de defensa las cuales están preparadas para intentar interceptar, sobre todo, misiles balísticos.
1: El gobierno de Biden también ha sido muy claro en cuanto a su estrategia diplomática, María Alejandra, porque ha dicho que no se va a sentar como se sentó Donald Trump, pero que tampoco va a ser tan fuerte en cuanto a la espera como lo hizo el gobierno de Obama.
0: Y no es solo una cuestión de velocidad. Aquellas armas del apocalipsis del siglo pasado realizan trayectorias que no admiten grandes maniobras en el aire, pero los hipersónicos sí contarían con esa capacidad operativa. Además, su vuelo a tan solo unas decenas de kilómetros de altura los hace difíciles de detectar por los radares, los cuales son más capaces de localizar misiles balísticos que vuelan a unos mil kilómetros de la Tierra. Otro desafío adicional sería que en este ingenio lanzado ahora, por primera vez, Corea del Norte habría logrado desarrollar un sistema de combustibles que permitiría acoplarlos ya durante la producción en las factorías y no tanto en los largos procesos de carga de líquidos sobre el terreno. Esto les daría la posibilidad de tener más agilidad y rapidez en el proceso de preparación para el lanzamiento de los misiles, que es de hecho cuando todo es mucho más vulnerable a bombardeos aéreos preventivos. Y como esta tecnología pareciera estar desarrollándose en un país que en los últimos años ya efectuó al menos seis explosiones atómicas, es de suponer que los misiles hipersónicos contarían con la capacidad de transportar ojivas nucleares. Un tema donde es de señalar que hace poco más de un mes el Organismo Internacional de Energía Atómica calificó de profundamente preocupante lo que podría ser una reanudación de actividades en un reactor norcoreano capaz de producir plutonio para armas nucleares. Y todas estas capacidades bélicas son todavía más preocupantes porque parece que la comunidad internacional no sabe cómo frenar a Pyongyang. Si bien el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo tres cumbres que en un principio parecían prometedoras con Kim Jong-un, todo eso se quedó en nada. Ahora, mientras Kim Jong-un desarrolla capacidades armamentísticas cada vez más sofisticadas, Estados Unidos se limita a exigir de Pyongyang que renuncie a su capacidad nuclear, algo que se considera altamente improbable.
1: Podemos eh, definir esta estrategia de Corea como una estrategia orientada a la disuasión y a la garantía de su permanencia. Es decir, es muy complicado pensar en que lo va a utilizar para atacar directamente a un blanco específico, aunque Japón ha alertado sobre esto y lo está utilizando siempre con una lógica de evitar un ataque hacia su régimen 1 y 2 acercándose de una manera muy importante en este momento a China, lo cual mantiene el régimen norcoreano en pie. Y esa es la búsqueda última de Kim Jong-un, mantener su régimen en pie.
0: No solo no existe una amenaza disuasiva bélica concreta contra ellos, sino que al estar Corea del Norte expuesto ya a estrictas sanciones, presionar con más medidas económicas o diplomáticas podría no ser efectivo. Sin ir más lejos, aunque el régimen de Kim Jong-un tiene prohibido por el Consejo de Seguridad de la ONU llevar a cabo pruebas nucleares o balísticas, solo en el pasado mes de septiembre fueron tres los lanzamientos internacionalmente ilegales de proyectiles. Y no es difícil de comprender por qué Kim Jong-un toma esas decisiones. En Pyongyang aseguran que tales lanzamientos serían necesarios para incrementar sus capacidades de autodefensa. O sea, el objetivo sería lograr un poder disuasivo que sea tomado muy en serio por las grandes potencias internacionales, especialmente Estados Unidos. Incluso ahora, con el desarrollo de estos misiles hipersónicos, Corea del Norte intenta cambiar ecuaciones estratégicas globales y formar parte del selecto grupo de potencias que se sabe que intenta desarrollar tales misiles Concretamente, Estados Unidos, China, la India y Rusia. Valga de ejemplo que en julio, el Kremlin anunció el lanzamiento de uno de esos misiles hipersónicos que, según distintas fuentes, habría logrado alcanzar la velocidad exorbitante de más de 8.600 kilómetros por hora. Un último aspecto a tener en cuenta es que Corea del Norte es un país donde la toma de decisiones pareciera estar exclusivamente en manos de su líder, Kim Jong-un, alguien de quien se desconoce inclusive si está o no enfermo, especialmente después de que apareciera en público en las últimas semanas bastante delgado. Si bien puede tratarse de una decisión personal suya sin más significado. Cabe recordar que en su familia hubo importantes enfermedades cardíacas. Eso sí, ¿quién llegado el caso podría ser su sucesor? O sea, el que tome las decisiones clave. Se desconoce ahora si todo esto puede estar relacionado con la promoción durante estos días de su hermana, la intrigante Kim Yo-yong, en los organismos del partido que gobierna el país.
1: Ella ha tomado un papel muy relevante dentro del régimen en la medida en que ha mostrado una capacidad discursiva y de radicalismo que incluso supera al hermano en cuanto a su posición sobre las eh, discusiones diplomáticas y sobre sentarse en la mesa. Ella ha sido uh -huh. un referente de esta familia y se posiciona en un país que es patriarcal y que cuando hablamos eh, ¿te acuerdas cuando uh -huh. hablamos de la posible muerte de Kim Jong-un? decíamos que tal vez ella se podía colocar dentro del de establishment de una manera Correcto. más decisiva.
0: Bueno, hasta aquí llega este podcast hipersónico. La semana que viene seguiremos con más desafíos globales que nos presente este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir.